0: Hoy les voy a hablar del tema de orientación, apoyo y asesoramiento a padres. Ayudar a los padres a entender el comportamiento de los niños y a revisar o corregir aquellas actitudes que no sean favorables para el desarrollo del pequeño, así cuidando las ideas y valores de la familia. Como bien sabemos, los padres cumplen un papel importante en el contexto del desarrollo y así como también pues los padres son observadores y detectores de las deficiencias observadas en sus hijos, mostrando una alta sensibilidad y especificidad en su opinión. Tiene un buen valor predictivo en la detección de problemas de desarrollo. El tratamiento de los niños con retraso en el desarrollo dependerá de la causa. Si el niño presenta un retraso debido a Problemas ambientales, por falta de estímulo de quien lo cuida. El tratamiento consistirá en orientaciones a los padres sobre la manera como se relacionan e interactúan con el niño. Hay alguna patología provocando el retraso, como la toxoplasmosis y el hipotiroidismo congénito. Así como, así como también es necesario un tratamiento con medicamentos precozmente posible, además del tratamiento funcional con el equipo multidisciplinario pediatra, neurólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fenoaudiólogo. Si el retraso es una secuela de algo que ya ocurrió, como una asfixia al nacimiento, un kernicterus o una infección del sistema nervioso central, el tratamiento consistirá en tratar las alteraciones presentes, nunca desarrollada para iniciar un tratamiento funcional para la mayoría de veces, dependiendo de los recursos disponibles se invierte mucho tiempo y no se consigue determinar la, la etiología. Las experiencias que demuestran que la estimulación durante los tres primeros años de vida mejora el desempeño, por lo que se debe incentivar su inicio lo, lo antes posible. Una segunda decisión que hay que tomar antes de que el proceso evaluador se ponga en marcha, se refiere a la cita, esta se da solo a los padres, se da cuando, bueno, cuando a los padres y al niño o se atiende solo al niño, cada profesional también dice que tiene, que, tiene alguna idea, lo más habitual es citar a todos juntos para el primer contacto y entrevistar y entrevistar solo a los padres, mientras el niño con un segundo profesional nos mencionaba que pues él solamente tiene que, que jugar y se habitua, para que se habitúe al contexto en donde se encuentra. Y en la siguiente sesión ya se ve al niño, o padres o sin ellos según la edad que tenga el niño. Algunos profesionales prefieren una sesión conjunta en el primer momento para evaluar la interacción familiar y la perspectiva que cada uno tiene del otro. También existe la modalidad de trabajar solo con los padres, sobre todo cuando se trabaja con niños pequeños. El profesional en su primer encuentro debe llegar a tener claro si la demanda es atendible o no. Hay padres que demandan a veces cosas imposibles. También debe, debe de con, de decidir si tiene la competencia necesaria para asumir so, lo solicitado. Por ejemplo, hay algunas perturbaciones infantiles. El autismo, por ejemplo, cuya evaluación solo deberá hacerla una persona especialmente. Si se acepta el caso, lo inmediato es saber de qué clase de problema se trata. Si es un problema de aprendizaje, pues este problema de conducta o si es un problema de socialización con sus compañeros. Si hay un factor emocional, porque cada uno de ellos implica una distinta... Planificación. Es importante saber desde el principio si, si comparte la visión que tienen del caso los adultos que le acompañan o tiene una percepción diferente. Una vez definida, planificada y aceptada la demanda, se hace preciso adoptar el método a seguir para su resolución.